0: سلام به پادکست اورانیوم خوش اومدیم در قسمت پادکست اورانیوم قصد داریم که داستان یک سرقت از بانک رو روایت کنیم. سرقت از بانکی که توی شهر بوئنوس در آرژانتین اتفاق افتاد و بعد از این سرقت بود که سارقین نه به عنوان یک باند تبهکار بلکه به های ملی آرژانتین بدل شدند. ساعت 12 و, و هشت دقیقه روز 13 ژانویه سال 2006 یک تماس با مرکز پلیس بوئنه گرفته شد و گزارش یک سرقت از بانک را به پلیس دادند. چند لحظه بعد پلیسا به سمت سن ایسیدرو راه افتادند. یه جای سرسبز و پردرخت در حومه شمالی شهر بوئنه وقتی که ها رسیدن سر صحنه متوجه شدند که سارقان هنوز داخل یکی از بزرگترین بانک های آرژانتین یعنی بانک و آریو هستند. وقتی مهمورین یه جایی رو برای مستقر شدن پیدا کردند و بانک رو زیر نظر گرفتن دیدن که تنها نگهبان بانک با اسلحه از در بانک بیرون اومد سارقین قبل از این که نگهبان بیرون بیاد اسلحه رو خالی کرده بودند و گلوله هاشو توی جیب نگهبان گذاشته بودند. و نگهبان گفت که داخل بانک چند نفر رو گروگان گرفتن ده دقیقه بعد یکی از گروگان ها رو که یه مرد بود آزاد کردن چند لحظه بعد یه سارق که ماسک پوشیده بود با یکی از گروگان ها که یک زن بود از در بانک بیرون اومد و وقتی که سارق بیرون رو یه براندازی کرد زن رو رها کرد و دوباره به داخل بانک رفت پنج سارق در بانک بودند که بیست تا گروگان در اختیار داشتند. بیرون از بانک داخل خیابونا پر شده بود از پلیس که بالاخره پلیس با بیسین با یکی از سارقان به اسم والتر تماس برقرار کرد والتر گفت که ما میدونیم ما رو معاشره کردید ولی ما تسلیم نمیشیم و تا وقتی که ما هستیم بهتره که کسی جلو نیاد هیچ کدوم هم نمیخواستن دوباره ماجرای رامالو پیش بیاد یه منطقه نزدیک همین محل بود که شش سال قبل سه مرد مسلح به یک بانک دستبرد زده بودند و وقتی که داشتن فرار می‌کردند پلیس بهشون تیراندازی کرد و سارقان دو گروگان رو سپر خودشون کردند و یکی از سارقان و دو گروگان توسط پلیس کشته شد که اون زمان این درگیری یه رسوایی ملی شد و از همه بدتر، این بود که این درگیری داشت به صورت زنده در تلویزیون پخش می شود. الان هم در سن ایسیدرو دوربین های خبری بازم رسیده بودند و در حالی که حدود ست پلیس صحنه رو معاصره کرده بود دوربین های خبری هم داشتن لحظه به لحظه ماجره رو ضبط می کردن. بعد از 6 ساعت از شروع ماجره پلیس به والتر لقب مردی با لباس خاکستری داد والتر همون سارغی بود که باهاش تماس گرفته بودن والتر اعلام کرد که با گروگان ها به خوبی رفتار میشه و حال و هوای داخل بانک هم خیلی عجیب قریب بود شنیده شد که والتر و یکی از سارغین دارن برای یکی از کارمندای بانک که اون روز تولدش بوده آهنگ تولدت مبارک میخوند ساعت سه و نیم بعد از ظهر. والتر گفت که گروگان ها و برامون چند تا پیزا بیارین و بعد از این ماجرا بود که دیگه صدای از والتر شنیده نشد تا سه ساعت افسرای پلیس و مقامات شهری هر کاری میکردند به در بسته میخوردن و نمی‌تونستان که والتر رو گیر بیارن تا اینکه حوالی 7 عصر یه تیم از پلیس ویژه به سمت بانک هجوم برد و با شلیک گاز اشکاور وارد بانک شدند. هیچ گلوله شلیک نشد و هیچ سارقی هم ندیدن گروگان توی سه طبقه پراکنده شده بودن و کسی هم آسیب ندیده بود. چند دقیقه بعد کاروگان به زیرزمین رفتن و اونجا بود که متوجه شدند که سارغان واقعا دومال چی بودن. توی زیرزمین بانک صدها صندوق امانات بود و دیوارها هم با فولاد تقویت شده بودن. توی سال 2006 توی سن ایسیدرو اینجا محل یک گنج واقعی بود. به خاطر اینکه که بانک های آرژانتینی مطمئن نیستند و توشون زیاد اختلاس میشه البته بلو نسبت بانک های ما آرژانتینی ها زیاد به بانک اعتماد ندارند مثلا سال 2001 بانک ملیشون اطلاعات بانکی میلیون ها نفر رو پاک کرد و میلیاردها دلار از سرمایه های ها به کلی به باد رفت. به خاطر همین مسائل آرژانتینی‌ها ها رو توی صندوق های امانات میذاشتند. پول نقد، اشیاء قیمتی، زیورالات و خلاصه هر شعه قیمتی رو توی این صندوق ها و این بانک هم که کلی مشتری سروتمنداش صندوق اماناتش مثل یه گنج واقعی برای سارقان بود. سارقان 143 صندوق از 400 صندوق رو خورد کرده بودن و هرچی که داخلش بود رو برده بودن ولی این که چی توی صندوق ها بوده و سارقان کجا رفتن رو هیچ کس نمیدونست و یه راز شده بود. پلیس کل بانک رو سانت به سانت گشت ولی اثری از سارقان نبود. این بانک فقط دو در خروجی داشت که از زمان محاصره پلیس هر دو در رو پلیسا زیر نظر داشتن. تمام پنجره های ساختمون ها هم سالم بود و سارقین توی گروگان ها هم پنهان نشده بودن. به کلی دود شده بودن رفته بودن هوا. کارگان چند چیز که سارقان جا گذاشته بودن و پیدا کردند یه بسته باتری چند تا اصله اسباب بازی که توی یه ردیف مرتب چیده شده بودن و یک یادداشت بالای سر اصله ها که روی دیوار چسبونده شده بود که با حالت تمسخرآمیزی نوشته بودند که توی یک محله ثروتمند بدون اسلحه و کینه این فقط پول بود که ما بردیم از روز جمعه 13 ژانویه آرژانتینی‌ها جلوی تلویزیون‌هاشون نشسته بودند و تا هفته‌های پیش رو خودشون را غرق داستان سرقت بانک ریو کرده بودند که سالها بعد این سرقت بیشتر به یک حماسه شبیه شده بود تا یک سرقت بعد از 14 سال از این سرقت این حادثه شده مثل یک افسانه که مدتها بعد از گره‌گشایی از رازهای این سرقت قن به عنوان یک هماسه امروزی مثل رابین هود هنوز پابرجاست. جاست. چند سارخ که قصد ثروتمند شدن داشتن شدن قهرمان های ملی و همه این چیزها با فرناندو آراخو آغاز شد. آراخو ایده بسیار خطرناک داشت که اونو با دوستش سپاستیان گارسیا باستر در میون گذاشت. این ایده چند سال بعد از سرقت رامالو بود که داشت مغز آراخو را قلقلک میداد. به باستر گفت که خیلی دیوانگیه که از بانک سرقت کنی ولی نتونی دری. در باستر از زمان دبیرستان با آراخو دوست بود و با آراخو موافقت کرد. ولی فکر می‌کرد که آراخو خیلی هشیش کشیده و داره هزیون میگه. آراخو و باستر توی خونوادههایی با طبقه متوسط روبه بالا در حومه شمالی شهر بزرگ شده بودند. ولی خیلی با هم تفاوت داشتن. آروخور دنبال کارهای غیرقانونی و عجیب غریب بود ولی باستر توی خانواده قانونمدار بزرگ شده بود و تعمیرکار موتور و جتسکی و موتورهای کوچک بود. ولی باستر گاهگاهی هم یه نوبتی از خودش نشون میداد. مثلا، توی اوقات فراغتش اومده بود یه هلیکوپتر ارزون قیمت طرایی کرده بود. آراخا توی ذهنش داشت فکر میکرد که باستر با این تواناییهاش در مکانیکی میتونه یه همدست خوب براش باشه. ولی باستر اصلا تو فکر این چیزا نبود. آراخا بهش قانون و قاعده پایبند نبود. توی زیرشیرونی خونه شون پرورش میداد. بزرگوار زیاد هم به نارشام اعتقادی نداشت و هر موقع که میخواست غذا میخورد هر جا خوابش میگرفت میخوابید خلاصه از این تیپ آدم بود گهگاهیم برای پول درآوردن آوردن هنرهای رزمی و دفاع شخصی آموزش میداد ولی همیشه توی ذهنش داشت به یه نقشه دزدی فکر میکرد هر مستند و فیلمی که به دزدی ربط داشت رو نگاه میکرد برای اینکه ذهنشو خلاخ کنه مجزار تو به گوش میداد خلاصه که فکر و ذکر شده بود سرقت از بانک سال 2004 آراخو با چند تا نقشه پیش باستر میاد و میگه که من به یه آدم فنی نیاز دارم و قرار تو بشی لوسیاس فاکس من ولی باستر یه خورده نگران بود چون به کارهای غیرقانونی علاقه ای نداشت و میدونست که بانک ها هدف خوبی برای سرقت نیستن قبلن هم توی یکی از این بانک ها به صورت پاره وقت کار کرده بود ولی همچین دل خوشی هم از بانک ها نداشت چون پولای پدر و پدر بزرگش رو بانک بالا کشیده بود و خودش هم همیشه میگفت که من دیدم که پدرم کل زندگیش رو کار کرد ولی بانک کل پولش رو دزدید. باستر پیش خودش فکر کرد و با آراخو گفت که اگه قول میدی توی این کار خوشونتی نباشه و این کار بدون اصل هم انجام بشه، من هم هستم. توی چند سالی که آراخو داشت به این سرقت فکر میکرد یه نقشه پیچیده کشیده بود که باید از طریق یک تونل به بانک برسند و از اون خارج شند. حومه شهر بوین سایرس پر بود از تونل های پیچ در پیچی که به رودخونه ختم شدند. آراخو متوجه شده بود که تنها کاری که باید بکنن اینه که یکی از تونل که به بانکی که مدن نظرش نزدیکه رو پیدا کنند و از اونجا هم یه تونل به سمت بالا حفر کنن. اینجوری بود که ایده اولیه شکل گرفت. چیزی که بیشتر از همه چی آراخو رو درگیر کرده بود این بود که چجوری میتونه سیستم حفاظتی و امنیتی بانک رو وقتی که کسی توی بانک نیست غیر فعال کنه. تنها راه حل این موضوع کار را سختتر می کرد. اونا باید توی روز کاری وارد بانک می وقتی که آلارم ها دیگه فاکتور مهمی نبودن. باستر با تعجب میگه گه چجوری؟ آراخا گفت که یه فکر عالی دارم. باید یه سرقت جلی و پرسر و صدای بانک رو انجام بدیم که همه تمرکزشون روی سرقت باشه ولی ما بی سر و صدا زیر زمین بانک رو خالی کنیم. آراخو باسته رو به عنوان مهندس حفره تونل داشت ولی برای کار به این بزرگی اون به یه تیم حرفه‌ای از سارقین نیاز داشت. آراخو دو نفر به نام‌های داک و دوست داک به نام بتو رو میاره توی گروه. این دو نفر هم یاد طولایی در سرقت مسلحانه داشتن. در دهه 80 و نوت چند تا سرقت مسلحانه کرده بودند و با پلیس هم مسلحانه درگیر شده بودند. ولی دیگه بعد از گذشت سالها آروم شده بودند و خشونت رو کنار گذاشتند. ولی وقتی باستر میفهمه که اینا چه سابقه خشنی داشتن عصبی میشه و تصمیم میگیره که کار حفره تونل رو خودش تنهایی انجام بده و اینکه این کار رو به عنوان کار مهندسی نه یک کار غیرقانونی انجام بده کارو براش می کرد باستر برای چند ماه با کامیون شبانه به سآل پرو میره و نزدیک یه تونل بزرگ که آخرش به نزدیکی بانک ختم میشده پارک میکرده. و نیم شب به داخل تونل میرفته و نیم ساعت پیاده روی میکرده تا به تونل نزدیک بانک برسه و کار رو شروع کنه. باستر هر شب با بیل هیدرولیکی شروع به کار میکرده و هرچی به نقطه مورد نظرش نزدیکتر میشده کار براش سختر میشه. باستر میگه که همسرم هیچ موقع درباره این های شبانه ازم سوال نمیکرده و فقط شک کرده بوده که شاید من پیش یه نفر دیگه میرم مشکلاتم یکی یکی سر راهشون می میشده و حل میکردند مثلا اینکه با چه زاویه‌ای باید تونل رو رو به بالا حفر میکردن اگه به جای بانک از زیرزمین خونه یه پیرزن سردر بیارن چی؟ برای اینکه این زاویه رو در بیارن نیاز داشتن که فاصله دقیق دو جا رو در بیارن یکی فاصله عمودی کف تونل تا خیابون و اون یکی هم فاصله افقی که تونل تا دیواره خارجی بانک داره متراژ اولین زل رو راحت در میارن یه شب آراخو با دوچرخش سمت بانک میره و یه چاه فازلاب که به تونل می شده را توی خیابون پیدا میکنه و یه وزنه به سر تناب میبنده و میفرسته پایین چاه اینجوری فاصله سطح خیابون تا تونل را در میاره برای درآوردن اون یکی زل باید فاصله چاهی که در نزدیکی جایی بود که تونل حرف میشد رو تا دیواره بانک متراج کنند. که این کار مسلما توجه زیادی رو جلب میکرد. برای حل این مشکل باستر اومد طول تایر دوچرخش رو اندازه گرفت و یه جای چرخ رو علامت زد و از کنار چاه پیاده کنار دوچرخه به طرف بانک حرکت کرد و هر دور کاملی که چرخ می رو میشمرد. و اینجوری فاصله ها رو به دست آوردن که نتیجه این شد که این تونل باید با زاویه 69 درجه هفت بشه یه سؤال خیلی مهم دیگه هم این وسط بود اینکه این کار چقدر پول توشه آرخو میگه که برای اینکه یه تخمینی زده باشه از اطلاعات سرقت سال 1997 استفاده کرده اون سال 167 صندوق رو خالی کرده بودند که حدود 25 میلیون دلار ارزش داشته با توجه به این اطلاعات و احتصاب تورم 400 صندوقی که توی بانک ریو هست، باید چیزی حدود 60 میلیون دلار ارزش داشته باشه. یه سرقت 60 میلیون دلار سود. آراخو برای تامین خزینه ها ماشینش رو 5000 دلار فروخت ولی این پول هم زود خرج شد و به فکر افتادن که یه سرمایه گذار پیدا کنند داک همونی که آراخو توی گروه آورده بود. یه نفر رو برای این کار می یه سارق مشهور اوروگوایی به نام لوئیز ماریو ویتت. این آقای ویتت یه عاجوبه سرقت بود که توی بویین سایره بهش مرد انکوتی میگفتن، دیوار راست رو بالا میرفته توی دهه نود خیلی سارق مشهوری بوده ولی دیگه اون موقع آزاد شده بوده و توی خونه یونی زندگی میکرده. آراخو میره پیشش و مسئله رو باهاش در میون میذاره و به آراخو صد هزار دلار پول میده مشکل دیگه باز کردن صندوق ها بود باستر به آراخو گفت که باید چند تا از این صندوق ها داشته باشیم که روی همون تمرین کنیم که وقتی توی بانک هستیم به مشکل بر نخوریم آراخو هم میره به شعبه کناری بانک ریو، باید جابه ازشون اجاره میکنه و اسم تولید کننده رو از روی صندوق بر داره و چند تا صندوق از تولید کننده سفارش میده و میخره بوستر برای این کار باید یه راه حل سریع قوی و ساکت پیدا میکرد چون نمیخواستن کسی به بفهمه که دارن صندوق ها رو سرقت میکنن به خاطر همین گزینه منفجر کردنشون منتفی بود برشکاری هم به دلیل اینکه دو دو بخارهای تولید شده از برشکاری، توی اون فضای کم زیرزمین میتونه خطرناک باشه گزینه خوبی نبود. برای این کار باستر یه چکش قوی ساخت که بتونه باهاش قفل جعبه رو سوراخ کنه. و اونو جوری ساخت که قطعاتش جدا باشه که راحت بتونن حملش کنن و اونو توی بانک سر کنن. این چکش خیلی قوی و سنگین بوده که با برق کار میکرده. با این چکش اونا به محتویات صندوق دست پیدا می ولی ولی چجوری باید محتویات صندوق ها رو بیارن بیرون از بانک هم یه مسئله دیگه بوده اگه محتویات صندوق ها یعنی پول و جواهرات اونقدری بود که آراخو می گفت اونا رو با دست نمی تونستن ببرن برای این کار قایقبادی هم خوب بود ولی سطح آب کانالها کم بود و اگه اونا با چیزایی که سرقت کرده بودن توی قایق میرفتند، قایق به کف کانال چسبید اینجا هم آقای باستر دوباره نبوغ خودش نشون میده و این جور صد درست میکنه که جلوی آب رو بگیره، بعد که آب زیادی جمع شد اونو باز کنه و کانال پر آب شد که قایق‌ها بتونن حرکت کنن. باستر صد رو توی کارگاهش ساخت و توی چند شب اونو به تونل برد. آراخو همیشه توی این فکر بود که ممکنه چه مشکلی پیش بیاد یا ممکنه چه اشتباهی کنن. به این فکر میکرد که اگه پلیس جریان تونل رو بدون چی احتمالا فکر میکنن که سارقین از تقه کانال که به رودخانه منتعی میشه بیرون میان. به خاطر همین به این فکر کرد که به طرف انتهای کانال طرف رودخانه نرن و برعکس برن طرف کانالهای تو در توی زیر شهر. اینجوری میتونن یه وند بالای یکی از شاه که توی یه خیابون خلوت به کانال وصل میشه پارک کنن و یه نفر اونجا منتظرشون باشه و وقتی که کل شهر یه جای دیگه درگیر یک گروگانگیری بودن اونا از اینجا بزنن به چک بلاخره روز سرقت فرا میرسه در روز سرقت هفت مرد کارهای عادی صوبگاهیشون رو انجام میدن و برای بازی بزرگیشون آماده میشن بعضی از افراد تیم توی یه بار قهوه میخورند و وقتی که اونجا میرن انگشتاشون رو با چسب پوشونده بودن که یه اوزا خراب شد اثر انگشتشون جایی نباشه حالا این هفت نفر کی بودن آراخو باستر داک بتو ویتت لویس اوروگوئی و یه راننده هم به نام جولیان بعد سوار سه تا ماشین میشن که دو تا از ماشین ها رو همون صبح سرقت کرده بودن و یه ماشینم به رانندگی جولیان به سمت معلق قرارشون میره. باستر طبق معمول تنهایی کار میکنه و جداگونه میره سمت سال پرو ماشینشو پارک میکنه و ساعت هفت ساب داخل تونل میره. اولین نفر به تو با یه لباس پرستاری گشاد وارد بانک میشه و پشت سرش هم داک با یه ماسک اسکی میره داخل به تو یه اصله اسباب بازی که صبح همون روز از پسر نه سالش برداشته بوده رو بیرون میکشه و میگه همه بخوابن رو زمین این یک سرقته. همون لحظه ویتت و نفر هفتم گروه به نام لویس اروگایی با یکی از ماشینای دزدی به گاراژ زیر بانک میرن این آقای لویس لحظه آخر به گروهشون اضافه شده بوده و هنوزم از هویت اصلیش هیچی مشخص نیست. ویتتو لویس در گاراژ رو قفل کردند و ماشین هم گذاشتن پشت در و چکش و بقیه ابزارها رو از ماشین برداشتن و رفتن طبقه بالا پیش بقیه اعضای گروه و وقتی که به بالا رسیدن شروع کردن به مغلطه کردن که این یه سرقت خشن و دیوانه آراخو یکی از ماشین های دوزی را اطراف بانک گذاشت و فلاشرهای ماشین رو روشن کرد که پلیسا فکر کنند سارقین با این ماشین قرار فرار کنند مغز متفکر این سرقت آراخو با یک کلاه بیسبال و ماسک اسکی و کلاگیس بلند بلون و یک عینک آفتابی سمت بانک رفت و داخل بانک شد الان دیگه همه با نقشایی که آراخا بهشون داده بود مشغول به کار شدن ویتت با پلیسا سر سرکار داره لوئیس و بتو مسئول گیروگان ها بودن و داک هم باید به زیرزمین میرفت و نفر آخر را وارد بازی می کرد یعنی باستر رو مهندس اون پایین توی تاریکی منتظر انتهای تونلی که هفت کرده بود نشسته بود جایی که فقط یه لایه نازوک بین تونل و زیرزمین وجود داشت داک به زیرزمین رفت و خیلی با احتیاط جوری که آوار توی تونل نریزه اون لایه نازک رو هم شکست و داک و باستر با هم چشتوچه چش شدن و باستر هم اومد توی جمع طبقه بالا تیم داشت کشوها رو خالی میکرد ویتت روی پیشخون نشسته بود و داشت نقشش رو بازی میکرد. آقای والتر مذاکره کننده یه آدم محترم با یه سیبیل قلابی و کتوشلوار خاکستری بود. کارش هم این بود که برای بقیه اعضای گروه که توی زیرزمین داشتن صندوق ها رو خالی میکردن وقت بخره. همونطور که برنامه ریزی شده بود ویتت نگهبان مسلح بانک رو آزاد کرد. و به پلیس گفت این کار را برای اثبات این که ما آدمای خوبی هستیم انجام دادیم و بدترین دشمن خودمون رو آزاد کردیم. دلیل این کار این بود که آراخو نمیخواست هیچ اصله واقعی داخل بانک باشه چون احتمال داشت کسی از این اصله استفاده کنه. بعد گروگان دوم و سوم هم آزاد کردن. این آزاد کردن گروگان هم جزو نقشه آراخو بود که از قبل این نقشه رو کشیده بود. چون میخواست که پلیس ها فکر کنن که قدرت دست اونا و یه باند وحشت زده رو محاصره کردن. آراخا به رفقاش گفته بود که ما باید دستباچه و احمق به نظر برسیم و جوری رفتار کنیم که پلیس ها فکر کنن کنترول دست اونا و مردمی هم که از تلویزیون دارن تماشامون میکنن با همون همدردی کنن. ویتت با بیسین به پلیس ها گفت که نمیخوایم درگیری مسلحانه رامالا همون درگیری که گفتیم باعث کشته شدن دوتا تا گروگان شده بود و همچنین ویتت گفت که ما همه مسلح هستیم و اگه مجبور باشیم برای نجات خودمون شلیک می‌کنیم این به نفع همه است که تیراندازی نشه در آخر هم وقتی که اوروخ به ویتت اشاره کرد ویتت به مذاکره کننده پلیس گفت که 6 تا پیتزا می‌خوایم ویتت بیسیم رو زمین گذاشت و به گروگان ها گفت که ما می‌ریم مذاکره کنیم اگه کسی از جاشت کن بخوره کشته میشه. توی زیرزمین باستر داشت با نهایت سرعت کار میکرد. آرا خود دو ساعت کامل برای باستر وقت خریده بود که از این دو ساعت 20 دقیقه فقط صرف این شده بود که اون چکش برقیشون سر سرهم کنن. ولی همه چیز طبقه برنامه پیش میرفت و داشت یکی یکی جعبه ها رو باز میکرد. و داک و آروخو هم 90 دقیقه به باستر وقت دادن و رفتن بالا که برای 90 دقیقه اوضاع طبقه بالا رو سر و سامون بدن بعد از 90 دقیقه داک و آروخو پایین اومدن و شروع کردند به پر کردن کیسه ها. کیسه ها رو که پر کردن باستر ابزارش رو جدا کرد قطعاتش رو به لوئیس که توی تونل رفته بود داد و اتاق رو تمیز کرد و چند تا بوم به قلابی اونجا گذاشت و پشت سر بتو و ویتت رفت توی تونل وقتی اونا رفتن آراخو و داک موندن که رد پاهاش اونا از زیرزمین پا کنن به خاطر پاک کردن دی ان ای هایی که شاید اونجا بود اونجا را اسپری پاشیدن و یه مشمو که از آرائشگا برداشته بودن رو پخش کردن که معموران رو گمراه کنن بعد هر چیزی که از جایی که تونل زده بودن مونده بود رو تمیز کردن و رفتن داخل تونل و یه جلوی سوراخ تونل گذاشتن جوری که اتاق دست نخورده به نظر برسه پنج نفرشون رفتن توی قایق اولی که روش موتور کرده بودن و توی قایق بادی دومی هم آرخا با کیسه پر شده نشسته بود که قایق دومی را با یه به قایق اولی بسته بودن تا اینجا همه چی داشت عالی پیش می رفت ولی به مشکل بزرگ برخوردن موتور قایق روشن نمی شد. ولی آراخو فکر اینجا هم کرده بود و اونجا پارو گذاشته بود شروع کردم به پارو زدن تا کانالی که باید میرفتند ده بلوک فاصله بود و وقتی رسیدند به کانال زیر وند رو به وسیله سیم و قرقرهایی که چند روز قبل توی کانال نصب کرده بودند بالا کشیدند و همه چی رو جمع کردند و ها هم توی هزار توی ها شناور شد وقتی که نیروی ویژه به بانک حمله کردند، این هفت نفر سارق داشتن پولها ها رو میشمردن و پیتزا میخوردن و عملیات نیروی ویژه رو به صورت زنده از تلویزیون تماشا می کردن یا حداقل فکر می که زنده است برنامه داشت با 30 دقیقه تاخیر پخش می شد چون فکر می که سارقا از داخل بانک مواظب هستند و نمی خواستن که سارقان بفهمند که داره بهشون حمله میشه یک روز بعد از سرقت بوستر تمام کارت اعتباری هایی که از داخل صندوق ها پیدا کرده بودند رو جمع کرد و اونا رو توی ذهکشی های فازلاب دور از جایی که بیرون اومده بودند پخش کرد با این کار پلیس سرش جاهای دیگه گرم شد و کلی پلیس هم به دردی انداخت چون هر بار کسی که یکی از این کارتا رو میدید و ازش استفاده می کرد مهمورین مجبور بودند در مورد این تغییر کنن. به همین دلیل خیلی از نیروی پلیس و وقت پلیس به هدر می رفت بر اساس گزارش‌های خبری این گروه سارقین اسرارآمیز پلیس آرژانتین رو توی تلویزیون ملی سکه پول کرده بودند و حدود 20 میلیون دلار پول نقد و جواهرات سرقت کرده بودند و پلیس هم هیچ سرنخی نداشت حالا چی شد که این باند دستگیر شدند و به زندان رفتند با این دقت و ذرافتی که این باند داشت و مخصوصاً آراخو با این نقشه بی نقصی که کشیده بود یه خرد غیرمحتمل به نظر می رسید که این باند یه روزی دستگیر شد ولی این اتفاق افتاد نویسنده این گزارش وقتی که این داستان رو نوشته دونه دونه با افراد این باند مصاحبه کرده و ازشون تا جایی که می تونسته اطلاعات گرفته پنج هفته بعد از سرقت به وقتی با دوست دخترش داشت رانندگی میکرد پلیس جلوشونو رو میگیره و به تو اونجا پیش خودش میگه که دیگه تموم شد این آقای به یه همسری داشته به نام خانم آلیشیا دیتولیو اینجوری که ادعا میشه آلیشیا همسر به از ارتباط به با یه خانم با خبر میشه و به این فکر میکرده که به قصد داره با اون خانم فرار کنه به خاطر همین به پلیس لش داده البته بعدها به تو قسم خورده که قصد چنین کاری رو نداشته و نمیخواسته که با اون دوست دخترش فرار کنه. باری. البته جزیات دقیقی از اتفاقاتی که بین بتو و همسرش افتاده معلوم نیست. ولی ظاهرا وقتی بتو سهمش از دزدی رو خونه میاره اونو پنهون نمیکنه و وقتی که بعداً پولا رو چک میکنه متوجه میشه که مقداری از پولا نیست و به همسرش شک میکنه. به خاطر همین به تو و همسرش به اختلاف میخورند و از اون جایی که آلیشیا فکر می کرده که به تو و دوست دخترش می خواد فرار کنه اونو لو میده. از اینجا بود که پلیس این موضوع رو پیگیری میکنه و به تو، آراخا بوستر ویتت و جولیان رو به باند سرقت بانکوریو مرتبط میکنه. ظاهرا آلیشیا بیشتر افراد باند رو میشناخت. چون اونا را قبلا توی گاراژ خونشون دیده بود که داشتن با بتو روی اون ونی که قرار بود باهاش فرار کنن کار می‌کردن و به خاطر همین موضوع داک و لوئیس مزنون پلیس نبودند چون داک و لویس توی اون گاراژ نیومده بودن آلیشیا توی آخرین مصاحبه خودش توی سال 2015 گفته که فقط میخواسته بتو رو اذیت کنه و از آراجا و ویتیت می کنه به تو به نویسنده این گزارش گفته که من هرگز فکر نمی کردم که آلیشیا این کارو کنه. به تو بیشتر عمرش رو توی زندان بوده و اولین کسی هم بوده که علنا درباره نقش خودش توی این سرقت صحبت کرده و با یه روزنامه نگار که قصد داشته یه کتاب به نام کینه یا اصله بنویسه مصاحبه کرده. به تو میگه اصله یا کینه کتاب خوبیه ولی درصد در صد دقیق نیست. و فکر میکنه که توی کتاب زیاد به آراخ و متکی بوده به تو الان 66 سالشه و به خاطر همین سرقت آدم معروفی شده حتی داستانش رو به چند تا تهیه کننده فیلم و سریال فروخته و پول خوبی هم از این را گیرش اومده همیشه هم میگه که من به اون سرقت افتخار میکنم میگه از بین همه کارهای ای که انجام دادم این یکی همه اون کارها رو جبران کرده موقعی که پلیس این چند نفر رو دستگیر کرده بود فقط تونست یه بخش کوچکی از پولا رو پیدا کنه و باقی پولا رو پلیس نتونست پیدا کنه. نویسنده این گزارش رفته با همه افراد این بان مصابه کرده و داستان بعد از آزادیشونو توی این گزارش نوشته. گزارشگر میره به دیدن ویتت. مدتی بعد از محاکمه ویتت همون سارق مذاکره کننده که معروف بود به لباس خاکستری وکلای ویتت اومدن از یک خله قانونی استفاده کردند چون ویتت تابعیت آرژانتینی نداشت به شرطی که از آرژانتین بره و دیگه برنگرده، میتونستن محکومیتشو نصف کنند. به همین خاطر بعد از چهار سال که در زندان بود از زندان آزاد شد و به اروگوئه رفت. ویتت توی شهر کوچکی به نام سانخوزه دوماریو رفت و با یه خانم بسیار جوان ازدواج کرد و الان هم یه پسر داره و یه مغازه جواهراتی باز کرده. نویسنده میگه وقتی من اونجا رسیدم که باهاش مصاحبه کنم، دم در واساده بود و مغازه رو تعطیل کرد که با هم صحبت کنیم. الان 6 سالی که ویتت از زندان آزاد شده و به گفته خودش این بیشترین مدتی بوده که تونسته آزاد باشه ویتت میگه که هدف سرقت فراره و نتیجه اون سرقت مسلماً بد بود ولی مزایای خوبی هم داشت میگه الان آرژانتینی ها میان توی مغازم که با هم عکس بگیرن جواهرات ازم بخرن و با هم مصاحبه میکنن ویتت به نویسنده این گزارش میگه که حتی اصر امروز هم یه ناشر داره میاد که با هم قرار یک کتاب ببنده ولی کل این کتاب ها با داستان اصلی خیلی تفاوت دارن و خیلی چیزاشون حقیقت نیست نویسنده با جولیان هم مصاحبه کرده جولیان همون راننده وند بود که منتظر بود که افراد باند بیان تو وند سوارشن و فرار کنن جولیان رو به اسم الپاسیانو یا پاسینو میشناسن یعنی به معنای روستایی جولیان از سال 2005 که سنو سالش بالا رفته بوده خودش رو بازنشست کرده بوده و خلاف رو کنار گذاشته بوده که به تو باش تماس میگیره و بهش یه پیشنهاد عالی میده جولیان به نویسنده میگه سرقت از بانک چیزیه که هر سارق اونو میخواد الان هم آخرین سال تحصیلی دانشگاه حقوقشو میگذرون جولیان الان دیگه به خودش خیلی میرسه وس کم کرده و دوست داره که بهش توجه کنن نویسنده میگه به من گفت که با لباس خبرنگاری بیام دانشگاه و باش مصاحبه کنم جولیان بزرگترین حسرتش این بود که چرا داخل بانک نبوده میگه چون من تجربه داشتم ویتت میخواست که منم باشون توی بانک بیام ولی آراخو گفته که فقط باید راننده باشی. به خاطر همین ساعت‌ها توی وند بالای اون کانال فازلاب نشسته بوده و فقط منتظر بوده. وقتی که بوند پولا رو تقسیم کردن سهمشون مساوی نبوده. فقط سهم ویتت به تو و بوستر یکی بوده و جولیان و لویس به خاطر اینکه دیرتر از بقیه وارد بوند شدن سهمشون از بقیه کمتر بوده. به خاطر اینکه از قبل در این مورد صحبت کرده بودند کسی هم نارهت نبوده جولیان میگه روزی که پلیس دستگیرم کرد آخر خیابون یه ماشین مشکوک دیدم و یه خورده شک کردم ولی بازم سوار ماشین شدم وقتی از خیابون اومدم بیرون پلیس جلوم پیچیده و دستگیرم کرد میگه که توی دانشگاه میان با هم عکس میگیرن حتی استاده دانشگاه هم میان و میخوان که با هم یه عکس یادگاری داشته باشن و اما در مورد مهندس این باند مهندس این ماجرا بوستر فقط 25 ماه حکم گرفت ظاهرا بوستر به سرقت اعتراف نکرده و فقط به کمک کردن برای ساخت تونل اعتراف کرده و محکوم شده و حتی تا پارسال هم یعنی سال 2019 به این سرقت اعتراف نکرده بوده فقط گفته که چند روز توی تونل کار کرده ولی توی ماه می 2019 بوستر از طریق تلویزیون اعتراف کرده که مهندس معروف اون باند من بودم در صورتی که همه هم از قبل می که بوستر همون مهندسه بوده ولی تا اون موقع خودش اعتراف نکرده و فقط به خاطر این الان اعتراف کرده چون مدت قانونی پیگیری قضایش تموم شده بوده و دیگه از لحاظ قانونی اعترافش جرم نبوده بوستر میگه که دزدی ما همه چی رو تغییر داده حتی طرز فکر پلیس رو تا اون موقع وقتی سرقتی میخواستشه یا سرقتی شده بود پلیس فقط درها و پنجرهها یا سقف را زیر نظر داشت حتی کارکشتههاشون نهایتا به سوراخی توی دیوار فکر میکردند. ولی ما طرز فکرشون رو تغییر دادیم بوستر هنوزم با آروخو در ارتباطه و با هم صحبت میکنند. ولی با بقیه بان ارتباطی نداره. توی این بان تنها کسی که به سرقت اعتراف نکرده همین بوستر بوده. آراخو هم به کار بوستر که اعتراف نمیکرد احترام گذاشت و هیچ موقع اسمشو نیاورد. وقتی که میخواست درباره بوستر صحبت کنه میگفته اون مهندسه. در مورد فیلمی که آراخو داره میسازه میگه که خیلی حیرانگیزتر از چیزی که اتفاق افتاده. خیلی دراماتیک تره و چون ما این کار رو بدون اشتباه انجام دادیم خیلی کسل کننده است که این فیلم رو بسازن چون این یک کار بدون اشتباه بود اون چیزی که همیشه نظرش رو در مورد طرح آرا خود جلب کرده بوده چالش این کار بود میگه آره درسته این یه سرقته ولی یه چالش فنی هم هست و از کارهایی که بانک با خونوادش کرده بوده اصابانی بوده و براش جور انتقام بوده این سرقت. چون همونطور که قبلا گفتی این بوستر میگفت که بانک پولای پدر و پدر بزرگم رو دزدیده و بالا کشیده. بوستر میگه با این کارم خونه آدم رو تغییر کردم چون خونه آدم آدم های درست و حسابی بودن. پدرم و پدر بزرگم مهندس بودن. خواهرم دکتر بوده و برادر هم جراح. این کارم زندگیم رو عوض کرد. بوستر میگه تا 6 ماه بعد از زندان افسرده بودم. بیرون نمیرفتم. تا قبلش مهندس بوستر بودم بعد شدم بوستر سارق میگه ولی خیلی تعجب میکنم چون کسی چیز بدی به من نمیگه من رفتم بانک زدم ولی مردم میان بهم تبریک میگن و در آخر نویسنده با آروخا هم مسابقه کرده آراخو میگه وقتی داشتم این نقشه رو میکشیدم اسمشو گذاشتم دوناتلو نه به خاطر اون هنرمند دوره رنسانس فقط به خاطر لاکپشتای نینجا چون کاره خطرناکی میکردن و توی تونل زیرزمینی رفت آمد میکردن آراخا الان هم روی بازوش دوناتلا رو تتو کرده نویسنده توی خونه آراخا باش مصاحبه کرده و میگه که آراخا از صحنه فیلمبرداری برداری الروبو برمیگشته که یکی از بزرگترین کارگردان آرژانتینی با فیلم که آراخو چارس رو روش کار کرده در حال ساخته آرخو خب میگه که میخواستم بعد از زندان برم اروپا ولی شروع کردم به نوشتن کتاب و همین کتاب شد پایه فیلم و منتظریم که این فیلم روزی پخشه و مردم بتونن داستان دزدی ما رو به صورت تصویری ببینن خب این بود داستان بزرگترین سرقت از بانک در تاریخ آرژانتین که به سرقت قن هم معروف شده البته خیلی چیزا در مورد داستان این سرقت هست که هنوز مثل یه رمز مونده چون همه اونجوری که باید و شاید به این سرقت اعتراف نکردن و خیلی چیزا هم نگفتن مثل اون آقای لوئیس اوروگویی که آخر هم مشخص نشد که کی بوده و چجوری توی این باند اومده ممنون از این که به پادکست ما گوش دادین و از همه دوستانی هم که توی ساخت این پادکست به من کمک کردن نهایت تشکر می کنن به امید روزهایی بهتر و حتما هم برای این که ما بکنیم پادکست بهتری بسازیم لطفا نظرات و پیشنهادات خودتون رو توی کست باک و نامی همچنین چنوتا ارسال کنید. ممنون از وقتی که گذاشتید خدا آفر.